0: Folge 29, herzlich willkommen. Heute ein Interview, auf das wir uns schon lange gefreut haben. Heute zu Gast Andy und Patrick von Kaliban. Viel Spaß. Herzlich
1: willkommen zu Turbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und
0: schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Heute endlich mal wieder ein Interview. Ich freue mich heute zu Gast Andi und Patrick von Caliban. Hi, schön, dass ihr da seid. Ja, hi. Gute. Moin. alo. Moin. Hallo Samu, hallo Miri, schön, dass ihr da seid. Ja, danke. Danke, danke. <lacht> Damit ihr euch das vorstellen könnt, wir sitzen uns heute per Zoom gegenüber. Andy und Patrick jeweils zu Hause, wir drei anderen sitzen bei uns im Proberaum und äh, dürfen so das wunderbare Interview freuen. Wir freuen uns. Wie geht's euch beiden denn?
2: So weit, äh, alles ganz gut hier bei mir. Ja.
0: Ihr habt gerade gerade eine kürzlich eine Single-Release zu einem kommenden Album. Fängt da der Pre-Release-Stress schon an? Geht.
1: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber... Äh es geht jetzt halt immer weiter, neue Sachen, äh, neue Single, neue Videos. Also es geht jetzt, die, die, äh, die Rutsche geht jetzt los, ja. Endlich wieder.
2: Hier wird Zeit. Äh, Im Moment ist es noch nicht zu stressig, obwohl so die ersten äh, Orga-Geschichten geht natürlich los. Äh, bezüglich Live-Shows, Crew buchen und Busse checken und sowas. Das alles, was so aus meiner Feder da stammt, das geht so langsam äh, ja in die Vollen.
3: Ihr habt gerade das Thema Crew buchen angesprochen. Wir haben ja so ein bisschen schon von äh, Kollegen und Kolleginnen gehört und sowas, dass das Thema gerade eine Crew zu finden gar nicht so einfach ist, oder? Da struggelt ihr wahrscheinlich auch mit, obwohl ihr vermutlich, weil ihr ja schon sehr lange erfolgreich in der Szene unterwegs seid, ja auch vermutlich eine recht vermeintlich feste Crew habt, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also wir haben eine feste Crew schon seit vielen, vielen Jahren, aber natürlich ist die Pandemie auch an diesen Jungs nicht spurlos vorbeigegangen, dass sich die letzten zwei oder zweieinhalb Jahre da jeder anders orientieren musste. Und wir haben da tatsächlich ein Struggle im Moment. Also wir kriegen unsere Stammcrew über den Sommer so gebucht, wie wir das gerne wollen, aber... Viele mussten sich halt auch irgendwie ein neues Standbein aufbauen und ähm, haben mehr oder minder feste Jobs oder ziemlich reguläre Jobs, dass es im Moment schwierig wird, tatsächlich aus unserer Stammcrew die Leute für eine längere Tournee zu buchen. Das ist im Moment sehr traurig und dramatisch. Und wenn ich so mit Kollegen spreche aus der Musikszene, also die betrifft es da genauso. Es ist echt dramatisch.
0: Wenn's, wenn du das Glück hast, irgendwo in einem Job gut unterzukommen, ne? wenn, du, wenn du irgendwas findest, was für dich passend ist, das stimmt. Das kriege ich auch aus vielen Ecken mit. Das Generell kriegst du selber mit bei dir. Ist das Feed ja, Natürlich, ne? aber auch so ist das Feedback krass. Ne? Aber viele schaffen es doch, sich, sich gut über Wasser zu halten, kriegen es dann doch irgendwie hin. Das finde ich gut. finde ich gut, nicht den Kopf hängen zu lassen.
2: Ja gut, da Der haben Feedback. wir ja viele dramatische Dinge äh, in den letzten zwei Jahren halt auch mitgekriegt. Ne? Also das ist ja an vielen auch nicht so ganz spurlos vorbeigegangen, diese ganze Pandemie-Geschichte und sowas. Also wir haben ja da schon viele dramatische Dinge, leider Gottes, auch in unserem Freundesbekanntenkreis halt mitgekriegt. Und das ist schon heftig. Ja. Scheiße ist es. Ja. Wir haben uns
3: vorhin schon gefragt, so wann ist es denn jetzt endlich rum? Was Dänemark macht, ob das richtig ist, ob es nicht richtig ist, aber dann damit würden wir jetzt ein bisschen abweichen. Ähm, ihr habt das Thema Tour angesprochen. Ähm, wie sieht denn bei euch so ein typischer Touralltag aus? Und wenn ich das vielleicht auch gleich noch um eine Frage ergänzen darf, wie hat sich ein Touralltag verändert von einer aktuellen Tour, also zumindest aktuell vor zwei Jahren, äh, bis noch vor äh, 15 Jahren oder sowas zum Beispiel, wo ihr ja auch schon sehr erfolgreich unterwegs wart und viel getourt seid? Ähm, kann man das so ein bisschen zusammenfassen, wie so ein Tagesablauf bei euch aussieht? <lacht>
1: Sag.
2: <lacht> es ist schon dramatisch anders geworden, sagen wir mal so. Also vor 15 Jahren, ähm, eine Europa-Tournee ist natürlich mit äh, der, ich sag mal, wann haben wir die letzte gefahren? 2018 haben wir die letzte Tour gefahren. Also das ist nicht mehr zu vergleichen. Damals kann man sagen, war man jung und wild und irgendwie war der Tagesablauf war halt einfach nur total drüber zu sein. Ne? Wir waren total reizüberflutet als irgendwie Caliban 2004, 2005, als das alles so explodiert ist und auf einmal so groß geworden ist, da musste man ja auch erstmal lernen, mit umzugehen. Und da war halt viel Party, wir haben viel gefeiert, wir waren <lacht> eigentlich ständig drüber gewesen. Ich denke an unsere erste riesengroße Rutsche mit Machine Head, die ging halt fast drei Monate, Europa-Tour plus Balkan. Also ich kann mich da an keinen Tag erinnern oder vielleicht an fünf Tage erinnern, wo ich nüchtern war.
3: Achso, ich dachte, der Satz ist fertig. Ich, dachte, ja, ich, ich, hab ich habe mich an keinen Tag erinnern.
1: Ja. Brown Eye. Ja, das war krass. Ich habe letztens auch das Tourbuch gefunden. Hast
2: du gesehen? Ich auch tatsächlich. Ich, ey, Tatsächlich habe ich es auch gefunden nochmal. Ich weiß gar nicht, wo. ich hatte. krass, ey. Ja.
1: ja, das war echt eine heftige Tour. Was heißt Tourbuch?
4: Heißt, ihr habt da eure ganzen Geheimnisse reingeschrieben? Nee, da gab es äh,
1: <lacht> noch ein richtiges ausgedrucktes Tourbuch für die ganze Belegschaft, also für die Bands, für die Crew, für alle, die da halt was mit zu tun hatten. Da standen ja, alle Namen drin. Da standen alle
0: Infos
2: drin, alle, alles, was Ach, du brauchst. Dachte, diese Daysheets, sondern diese ganzen genau. Daysheets, die waren halt äh, in, in einem Buch zusammengefasst, plus ja. aber auch alles, was halt so die Travel Days, äh, die äh, so, ja, und sowas. also die ganze Tournee war halt abgedruckt irgendwie in einem Buch.
0: Ach so, ich dachte, das wäre so eine Art Tagebuch. Das hat dir ja dein Tourmanager in die Hand gedrückt und da hast du deine Infos gehabt. Du wolltest jetzt sowas Von wie Tag Tagebuch ja, hören, so, oder? Ja, so <lacht> und sowas, das fand ich,
4: dass jeder eins bekommt, das fand ich eigentlich ganz schön. Schöne Gedanke eigentlich.
0: Ja, stimmt. Ach, das mal. Diese Zeit 2005 so ungefähr ist auch die Zeit, habe ich gelesen, seit der ihr in der gleichen Formation spielt. Das ist ja auch schon wieder eine ganze Ecke. 17 Jahre und die Band insgesamt gibt es seit 25 Jahren schon. Jubiläum, ja. Krass. Ist da, ist da was geplant? Gibt es irgendein Special?
1: Vielleicht mal wieder ein Konzert
3: <lacht>
1: Das wäre schon Special. Ja? Ja, stimmt. Das ist Special <lacht> genug. <Frage. lacht>
3: Darf ich fragen, wie alt ihr wart, als das so richtig bei euch durch die Decke gegangen ist, 2004, 2005? Ich glaube, wenn ich mir das richtig zusammenreime, war das mit dem The Opposite From Within Album, richtig? Ja,
2: das war so der das war der große Kracher vorher war ja schon äh, Shadow Hearts ne? das war ja schon eigentlich der der Band halt ein, ein sehr großes Ding vorgelegt hat aber dann mit dem Major Deal bei Roadrunner aufgrund dessen und mit äh, The Opposite ja da hat es auf jeden Fall richtig gescheppert ja. wie alt waren wir da, wie lange ist das denn her 2004 ist 24 jetzt 17, oder so, 17 Jahre oder? her, 29 also ich kann mich erinnern dass ich meinen 30. Geburtstag in El Paso im Hutas gefeiert habe mit Martin <lacht> und Ritter.
1: Chicken Wings for free. Chicken Wings
2: for free, genau. Das ist auch sehr witzig gewesen, weil äh, wir hatten einen Off-Day gehabt, tatsächlich an meinem Geburtstag. Und wir waren irgendwo ähm, ja, in El Paso in einem Motel gestrandet. Und es ging dann darum, verdammt nochmal, wir haben überhaupt nichts zu trinken da. Und dann hatten wir uns dann entschieden, der Marco, also unser Bassist, der Buschmann, der war früher so ein bisschen Tourleiter und auch Lichtmann bei uns und ganz, also ein sehr guter Freund von uns auch. Und wir drei haben dann gesagt, ach komm, wir fahren gerade zum Walmart rüber und holen Bier.
3: Und ihr seid mit Schrotflinten zurückgekommen.
2: Ähm, wir sind tatsächlich nicht zurückgekommen. Oh, irgendwann PFP schon. War, war ziemlich angefressen, als wir, ich glaube, zehn Stunden später, hackenstrang, <lacht> äh, zurückgekommen sind äh, an das Motel. Während wir dann zehn Stunden, als wir aus dem Walmart raus sind mit dem Bier, war halt auf diesem Gelände war halt ein Hutas. Äh, und wir haben dann so gesagt, ey, Hutas, man hört ja immer da so, so ganz schräge Storys, so Hutas, <lacht> Hutas, ist das jetzt irgendwas Verruchtes oder ist das jetzt irgendwie was Normales? Und dann, ach komm, ich gehen mal rein, trinken ein Bier und dann fahren wir halt zurück ins Motel. Ja, und dann waren wir da drin und da war die Stimmung irgendwie relativ witzig und ausgelassen und es war auch nicht so verrucht, wie man das vielleicht denkt. Also es ist halt ein ganz normaler Fastfood-Laden am Ende. Und ähm, ja... Der Buschmann hat sich dann da eingesetzt, weil er gelesen hat, dass halt ähm, Geburtstagskinder sich anmelden können <lacht> und dann im Rahmen ihrer äh, des Alters Chicken Wings für umsonst bekommen. Und dann hat er sich den äh, Leiter kommen lassen und hat gesagt vor wegen hier der Patrick, wir sind eine Band auf Tournee, bla und blub, aus Deutschland, der wird heute 30 und können wir da nicht was machen. Ja, und dann war Polen offen. <lacht>
0: Geiles Zitat
3: Das ist ja schön und der, und der Rest von euch saß dann alleine in dem Motel in El Paso und hat sich gefragt wo sind die denn? Wir wollten doch auch noch hier so eine Hülse verhaften gemeinsam
2: Ja, da muss Andi was zu sagen weil er musste, glaube ich, leider Gottes äh, warten.
1: Ich weiß es nicht mehr Ich weiß nur noch, dass ihr hey, weg wart hey. <lacht> und wir haben uns gewundert.
2: Also, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass alle halt mega angefressen waren. Also, was ich natürlich super gut verstehen kann, weil wenn ich auf dem Hotel sitze und warte, dass mir halt irgendwie einer Bier holt und du denkst, ja gut, die werden die nächste halbe Stunde halt wieder zurück sein. Und daraus werden dann zehn Stunden und dann kommen halt so drei vollgeschissene Haufen da angelaufen. <lacht> 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 so
3: <lacht> okay, und wie könnt ihr aus der Story die Brücke zu einem jetzigen Touring-Alltag schlagen?
1: <lacht> Dasselbe nur ohne Chicken Wings Naja, also heutzutage, also bei mir ist es zumindest so, wie Patrick schon sagt, damals war ja keine Ahnung, warst du jeden Tag drunter und drüber irgendwie und da gab es irgendwie keine Pausen, was das Feiern anging und jetzt ist es mittlerweile so, zumindest für meinen Teil, dass ich mich nur noch so richtig wegschepper wenn ich einen off habe am nächsten Tag. Weil ich kann das sonst nicht mehr. Ich brauche dann äh, mindestens einen Tag oder am besten zwei zum Regenerieren irgendwie. Ich meine, ein bisschen getrunken und so wird immer ein bisschen gefeiert, wird immer aber so richtig steil gehen wie damals, jeden Tag, das kriege ich nicht mehr hin irgendwie. Das ist nicht mehr gut. Das hat man irgendwie auf den letzten ein, zwei Touren so gemerkt, und ist ja auch okay. Ich meine, äh, man muss ja auch nicht immer übertreiben äh, Ich bin nur gespannt. Ja. Äh, die nächste Tour soll ohne Off-Days stattfinden. Dann heißt es äh, für mich keine Party. Dry Touring.
2: Ja, ich ich finde es halt äh, mittlerweile immer so, also was sich halt nie geändert hat, ist immer so der Start einer Tour. Ne? Ja. Also es ist halt immer verrückt. Ach, weil wir haben halt immer so zwei, drei Tage Vorproduktion Produktion, so mit Crew und äh, Proben und machen die Produktionsstart klar. Und das ist alles im Rahmen und wir steigen abends in den Nightliner und fahren dann auf die erste Show. Und sind erstmal zwei Tage völlig krank, weil wir uns so wegsäbeln. Und das ist so ein, das ist so ein Kindergartenverein. Ne? So die ersten äh, drei, vier, vier Tage ist totaler Mayhem an Bord. <lacht> <lacht> äh, Bis du dann auf einmal mal so auf, dein, äh, auf deinen auf Tourpass guckst und denkst so, oh fuck, ey, ich habe noch 28 Tage vor mir. Das überlebst <lacht> du halt nicht. Und dann äh, siehst du, wie bei jedem so die, die, die Bremse angezogen wird. Ne? Weil. Jetzt sind wir doch ein bisschen vernünftiger. Damals 78 Tage Machinehead, Wie gesagt, das war... 78 Tage.
1: Richtig
0: krass. Ja, das also, war ja, so eine ja, kranke danke. Tour. Richtig krank. Ja.
2: Ja. Das war die krasseste Tour ever. Ja.
0: Wie seid ihr da gereist? War ihr alleine im Nightliner?
2: Mit Gott Forbid zusammen. Ah, ja, ja, ja. ja, ja Okay. Glaub, das, ähm, ja, das war halt freaky, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, wo wir, wo wir gerade mitten im Touring-Thema sind. Ne? Unser Podcast heißt ja Turbusgeflüster geflüster und ähm, da wäre jetzt eine Frage, wir haben es in irgendeiner unserer ersten Folgen mal behandelt. Ähm, ich meine, wir kennen das Thema Touring äh, fast ausschließlich aus dem Sprinter und... Ähm, da sitzt man ja doch auch sehr, sehr eng auf beengtem Raum, auch eine Weile immer zusammen und äh, jeder hat so ein paar Eigenheiten oder Tourhacks, um sich das Leben einfacher zu machen. Habt ihr ein paar gute Tour-Hacks, die ihr aus dem Stegreif jungen Bands mitgeben könnt? Und jetzt nicht, sauft weniger.
2: <lacht> nee, sauft mehr, weil dann ist es auf jeden Fall in einem Fall trinken. <lacht>
1: <lacht> immer schön viel trinken
2: einfach trinken, damit du halt pennen kannst. Also zum Beispiel ich, ich kann halt nie im Sitzen schlafen. Der Andi zum Beispiel, mhm. der kann ja in jeder Position, die es <lacht> halt irgendwie im Yoga oder im Kamasutra gibt, kann der schlafen.
1: <lacht> Auch nicht mehr, nicht Aber mehr so
2: halt gut. Nicht. Und ich muss es halt immer, also ich muss halt immer trinken tatsächlich, um halt dann so zehn Stunden Van-Tour oder auf Flugzeuge, ne? wenn wir irgendwie nach Brasilien geflogen sind oder nach Japan oder was weiß ich wohin. Also man konnte sich das wirklich nur schön saufen. Ja, es war ja schön, aber <lacht> ja, ja. Das hat immer ganz gut gepasst dazu, tatsächlich. Okay, das ist auf jeden Fall der ehrlichste Hack, auf jeden Fall, den wir ja, bis ich jetzt gut. von den Interviewgästen
3: gekriegt haben. Ich finde es
0: schön, dass es das endlich jemand ausspricht. Ja, geil. Saufen, ja. fett. Wie viel Crew nimmt ihr mit auf so eine Flugshow?
2: Auf Flugshows sind wir eigentlich relativ sparsam immer. Also auf Ach, Russland wir nehmen wir zwei Leute mit. So. Ja.
0: Krass. Und wie ist das auf Tour im Nightliner?
2: Da sind wir eigentlich immer mit sechs, fünf oder sechs Crew-Leute. Also es kommt immer darauf an, wie groß die Produktion mhm. ist. Äh, in der Regel äh, fahren wir mit fünf oder sechs Leuten. Wenn wir aber, gerade bei Festivals ist es eher so, wenn wir halt eine große Lichtproduktion haben und mit Pyro- etc PP was machen, dann können es auch mehr Leute werden halt. um einfach dann bei einem Festival hast du halt einen Changeover, der halt nur 20 Minuten geht. Da brauchst du halt viele Hände, die genau wissen äh, wann was wo hin muss. und auf Natur kannst du dahin gehen wieder ich sag mal in Anführungsstrichen äh, sparen, weil wenn du als Headliner unterwegs bist, dann hast du halt einfach die Zeit, äh, mhm. dir das halt so zu machen.
3: Da darf man sich das mal erlauben. Okay, geil. Und ja. wenn ihr jetzt sagt, ihr reist zum Beispiel gerade bei Flugshows oder sowas mit, ähm, mit nur zwei Personen oder so, ähm, die sind, erfüllen ja wahrscheinlich auch irgendwelche äh, Doppelrollen oder Doppelpositionen oder sowas. Gibt es da was, was man als Tipp, Ratschlag geben kann, was sich eventuell gut, ähm, gut kombinieren lässt oder sowas? weil Also, ich, ich frage von Freund, sagen so. <lacht> das haben wir so.
1: Was hatten wir denn? Drumtech und äh, Tourmanager und. Einmal Tourmanager und Licht, ne?
2: Wir hatten schon mal TM und Licht. Äh, aktuell reisen wir eigentlich seit ein paar Jahren mit äh, Drumtech und äh, Tourmanager in einer Person. Ja, wir hatten aber auch mal eine Phase gehabt, ähm, wo unser guitar -Tech auch der Drumtech war. Und das war aber ganz mhm. easy deswegen zu lösen, weil wir mhm. mittlerweile ähm, digital unterwegs sind. Du jetzt als guitar -Tech bei uns... Äh, keine 20 Gitarrenboxen mehr aufbauen muss und 15 Amps, sondern ähm, wir spielen ja seit Jahren Camper und sind dadurch äh, digital unterwegs, das heißt, da ist nur noch irgendwie Strom dran und dann läuft die Kiste und dann muss halt ja, das Schlagzeug noch fit gemacht werden und von daher war das tatsächlich zu managen, als äh, eine headlinende Band äh, nur ein Backliner mitzunehmen, also mhm. das hat äh, sehr gut funktioniert, ja.
3: Oh krass, ja, du spielst ja aber auch verhältnismäßig eine recht große Schießbude, wenn ich das in Erinnerung, äh, richtig in Erinnerung habe. Ja, hab. aber
2: ich mache es meinem Tech immer leicht. Also ich habe <lacht> irgendwie äh, mir Roadcases Cases anbauen lassen, äh, bauen lassen äh, wo du quasi das äh, Schlagzeug vereinzelnd, so wie es ist, reinstellen kannst und brauchst es halt nur noch wie Lego so hinstellen und gerade noch die Becken dran und die Toms an die Ständer. Ähm, das geht relativ fix muss ich sagen. Also das ist nicht das Problem.
3: Oh, das ist geil. Das, das, mhm. würde, ich, das würde ich gerne mal sehen als Schlagzeuger. Das interessiert mich natürlich. <lacht>
2: ja, jederzeit, jederzeit. Geil, das, das kann geil. selbst ich geil. aufbauen, das Ding.
3: <lacht> geil. Ja, stimmt natürlich. Das Schlagzeug bleibt bis zum Schluss irgendwie dann doch immer noch das analogste äh, ja, Instrument, stimmt. an dem du halt irgendwie nicht äh, viel sparen kannst, abgesehen, du machst halt den ganzen Bums ein bisschen kleiner. Das ist wahr, ja.
0: <lacht> Hoffentlich ist es bald wieder soweit. Mal sehen, wie sieht denn euer Sommer aus? Was, was ist für euren Sommer geplant? Von wegen Touring, Festivals? Tja.
2: Ja. Also die ersten vier Sachen sind schon wieder verschoben.
1: Es ist nicht spruchreif, sagen wir mal so. Es waren Sachen confirmed, die jetzt schon wieder in der Schwebe sind oder schon wieder verschoben werden. Wir können natürlich nicht sagen, welche. Sachen das sind, aber ähm, ja, es, es sieht immer noch nicht rosig aus. So, man, man hofft natürlich immer noch, dass irgendwie das ein oder andere stattfinden wird, aber die Prognosen sind jetzt nicht unbedingt rosig, sage ich mal. So.
3: Okay, wir haben überlegt, ob wir euch das fragen oder ob das zu offensiv ist und wir euch damit in eine blöde Situation bringen. soll ich Laune?
2: Ja gut, also das ich meine, wir als Band, also wir, wir können ja nun mal nichts dafür. ne? Also wir stehen ja mehr oder minder äh, in den Startlöchern und warten halt darauf, dass halt von irgendwo da oben halt ein Go gegeben wird. Und dann sind wir halt auch morgen am Start. Und uns mhm. ist ja letztendlich, sind ja da auch die Hände gebunden. Also wir wollen ja raus. Also unser Traum war es nicht, als Berufsmusiker irgendwie jetzt zweieinhalb Jahre weg vom Fenster zu sein und halt hier rumzukrepsen und zu gucken, wie wir halt irgendwie unseren Alltag gestalten. Ne?
0: Mhm. Das ist klar. Von wegen, von wegen Alltag gestalten. Du bist Fahrlehrer geworden. In, in der ja, das stimmt. In der Corona-Zeit. Herzlichen Glückwunsch, du hast kürzlich die Prüfung bestanden.
2: Ja, tatsächlich, ja, habe ich vorgestern bestanden, Hat, also die Endprüfung. Genau, ich musste ja irgendwie fünf Prüfungen im Rahmen machen und ähm, ja, die größte Hürde war halt jetzt vor zwei Tagen und die habe ich dann zum Glück auch erfolgreich äh, beenden dürfen. Und darf ich jetzt Fahrlehrer schimpfen, ja.
0: <lacht> Abgefahren, krass, ist das, äh, ist dieses... Ist dieses Projekt in, seit Corona entstanden oder gab es die Idee auch schon länger?
2: Nee, die Idee gab es tatsächlich schon seit 2019, weil ein sehr guter Freund von mir, der hat vier Fahrschulen hier bei mir in der Region und wir haben im Sommer neun Zimmer zusammengesessen und da sagte er, ey Patrick, was ist denn, wenn Kalibane nicht mehr ist, was machst du denn eigentlich? <lacht> und da habe ich gesagt, ja Gott, ey, pff, irgendwas wird schon kommen, ne? aber da hast du halt nicht dran gedacht. Also alles war ja rosig, alles lief gut. Und da hat er gesagt, ja, ey, ich würde dir die Ausbildung bezahlen und ich brauche unbedingt einen Fahrlehrer, bla und blub und ich denke, du passt ganz gut ins Team, könntest dir das nicht vorstellen. Und da habe ich halt gesagt, ja, so also, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Gut, und dann kam das halt irgendwie nie zustande, weil wir mit Caliban unterwegs waren und mit der Pandemie, wo die eine Tür zuging, ging die andere auf und da habe ich gedacht okay, also es wann soll's es machen, wenn nicht jetzt, ne? mhm. weil die Ausbildung geht 13 Monate und ähm, ja, dann habe ich das äh, einfach in die Hand genommen und habe halt jetzt das große Glück gehabt, ja, das fertig zu machen in einem Rutsch, äh, aufgrund dessen halt. Ne?
0: Es wäre natürlich kritisch geworden, wenn Turing schon früher wieder möglich gewesen
2: wäre. Ja, dann hätte das in der Form, hätte ich das nicht realisieren können. Also das war klar, das war auch meinem, äh, meinem Kumpel oder meinem Chef, war das halt auch klar gewesen. Aber äh, wie es halt manchmal so ist, also manchmal hast du halt Glück im Unglück und das ging hier mehr oder minder mit zwei Monaten Puffer dazwischen, äh, hat sich mir diese Chance halt ähm, gegeben und ja, ich habe sie halt genutzt. Ja.
0: Voll gut. Ist das was, was du planst, weiterzumachen, auch wenn Touring wieder läuft?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Also das Touring hält mich ja nicht mhm. davon ab und andersrum halt auch nicht, weil ähm, also das, was ich halt fahre, da verdiene ich halt Geld. Und wenn ich halt vier Wochen nicht da bin, bin ich halt vier Wochen nicht da. Also mein Chef ist da halt also ja, völlig stark. tiefenentspannt. Ähm, und ja, wie gesagt, ich verdiene halt nur das Geld, was ich halt mhm. arbeite.
4: Meine Frage dazu ist, bist du jetzt durch die Ausbildung ein besserer Autofahrer geworden oder
0: fährst du jetzt anders? Deswegen? Genau, ja. also die, zwei, die, zwei, die zweite Frage ist
2: richtig gestellt. Ja, ich bin äh, kein besserer Autofahrer geworden, weil ich fahre seit 30 Jahren Auto. Ich denke, ich habe so meinen Style. Also ich bin unfallfrei, toi, toi, toi. Bis jetzt durch äh, mein, mein Autofahren gekommen. Aber ich fahre anders Auto, absolut, ja. Also ich fahre fahr viel regelkonformer natürlich, also ich setze jetzt blinker und ähm, mache Schulterblicke und äh, blinke auch beim Hindernisumfahren oder auf abknickenden Vorfahrtsstraßen blinke ich auch. Das, äh, ja, das muss das man Erfolg. doch auch, gell? Habe ich mal so gelernt. Das, das muss man. <lacht> ja, das muss man, ja gut, aber man ja. macht halt noch, ne?
3: Ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin so ein richtig deutscher Autofahrer. Ich mache sowas immer und, das, und ich krieg richtig einen Föhn, wenn es jemand vor mir nicht macht. Ich auch. <lacht> Andy ist der Patrick bei dir schon mal als Beifahrer mitgefahren und konnte dann quasi nicht an sich halten, sich die ganze Zeit zu fragen. verbessern?
1: Ja. Nee, das ist nie vorgekommen. <lacht> Vielleicht wird ja, das die mal kurz.
3: Nightliner-Fahrer die ganze Zeit. Wir,
1: wir planen, wir, wir, wir sind das am Plan dran.
2: Ja. <lacht> ja, der Andi braucht ja einen Führerschein. Ach, du hast keinen. Ah. Also nicht mehr.
1: Ich habe den irgendwo verloren.
2: <lacht> Liegen lassen. Als wir in unseren Sturm- und Trankphasen <lacht> 2005 oder 2007 gefeiert haben. Ah, ah ja. jetzt wird Verstehen, ein Schuh draus. Gut, ja. lassen
3: wir es dabei. <lacht> Schneide ich raus. Abbruch, Oklahoma.
0: <lacht> Abbruch. <lacht>
2: nee, aber ich habe dem Andi das schon angeboten. Also er darf natürlich jederzeit bei mir den Führerschein einen sehr, sehr schmalen Kurs.
4: Du bist aber sehr, sehr streng. Danach. Ja, ja, aber dafür extra streng. Ja, ja. <lacht> Mal
3: schauen, wie gut ihr danach noch befreundet seid.
1: <lacht> Kalibern lösen sich auf aus unergründlichen Gründen. Der eine fuhr Aufgrund nach Borden, der, der andere nach Süden. <lacht> das ist geil.
0: Von wegen äh, Corona-Beschäftigung, ihr habt auch was ganz Außergewöhnliches zusammen gemacht. Ihr habt Wein auf den Markt gebracht, wenn, ich das, wenn sich das so richtig nennt. Wie kam es dazu? Ähm,
1: also ich glaube, der Kontakt kam über mich. Und dem Weingut Metzger, mit dem wir das zusammen machen, weil, ähm, ich weiß nicht, ich hatte mir mal was zum Metzger gekauft. Und dann habe ich das natürlich, wie man es heutzutage macht, gepostet auf Instagram und ähm, Metzger verlinkt. Und daraufhin hatte mich Martin, das ist der, mit dem wir da zusammenarbeiten, angeschrieben. Und dann kam eins zum anderen irgendwie, ähm, weil er halt auch Fan der Band ist. Hört uns halt auch schon Ewigkeiten und meinte, oh, wir haben wir schon einige Weine bei eurer Musik gepresst und gemacht. Wieso? Geil. Und dann kam irgendwie eine Spinnerei zusammen und wir müssen mal einen Wein zusammen machen. Ja, und dann, keine Ahnung, war es ein Selbstläufer. Dann habe ich Patrick mit ins Boot geholt, weil Patrick und ich, wir sind eigentlich so die Weintrinker bei uns. Und ähm, dann haben wir das beschnackt irgendwie und haben geguckt, ob wir das ob wir Bock drauf haben, ob wir das machen können, irgendwie umsetzen können und dann haben wir ja zuerst zur Zeitgeisterplatte den Zeitgeist rausgebracht und dann äh, haben wir gedacht, okay, das ist geil und haben uns dann äh, für den weiteren Wein auch einen eigenen Namen jetzt ausgedacht ähm, und einen weiteren Wein rausgebracht, den schwarzes Herz, den Rotwein. Und äh, ja, also wir machen es gerne, wir trinken auch gerne Wein, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Äh, der Wein kommt gut an und ähm, von mir aus, so von Patrick aus, wahrscheinlich werden wir da noch ein, zwei Fläschchen machen. Ja.
4: Das heißt aber, ihr macht immer nur so eine Charge von 500 Flaschen und das war's?
1: Ja, limitiert. Wir machen die immer limitiert. Nicht, dass sie auf unendlich produziert werden. Und dann, äh, wenn ein Charge dann weg ist, äh, dann gucken wir, ob wir dann eine neue machen, genau. Und in, inwiefern
3: habt ihr, also ich ich trinke sehr gerne Wein, aber habe keinen Plan davon. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr sagt, ihr macht einen Wein? Ihr werdet ja nicht dahin gehen und sagen, der Rote schmeckt gut, können wir da ein Kaliban-Etikett kleben, Sondern ihr habt da ja in irgendeiner Weise wahrscheinlich schon eine Art Einfluss. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ist, ist es dann... Sucht ihr euch die Rebsorte aus, die für den Wein dann irgendwie verwendet werden soll oder wie geht sowas?
2: Ja, also ähm, wir waren halt in, äh, im Dialog halt mit dem Weingut Metzger, also hier mit dem äh, mit Martin und haben halt gesagt, vor wen ja das und das wollen wir gerne machen, deswegen ist es ja auch ein Cuvée geworden, weil wir haben da verschiedene äh, Rebsorten, die uns halt besonders gut, gut schmecken oder wo wir Fan von sind, äh, die haben wir halt äh, ja zusammengeworfen und haben geguckt, was da draus passiert. Und ähm, ja, so ist halt letztendlich äh, der, das, das schwarze Herz da draus geworden, weil es sind alles Rebsorten, Wein, äh, Rotweinsorten, die halt sehr, sehr tief äh, dunkel sind. Und ähm, ja, das sind halt wie gesagt die, die Sorten, die uns halt besonders gut gefallen. Und dann haben wir die halt so zusammen. Gewürfelt in Absprache mit dem Weingut und daraus ist der Wein entstanden.
3: Und munter probiert von wegen, oh, da könnte vielleicht ein bisschen mehr davon reichen. Und das <lacht> war eine lange Testphase. Da dann,
2: äh, äh, Fassproben wurden dann geschickt, da wurde halt verköstigt und gesagt, okay, wo wollen wir damit hin und wie soll es halt sein, wie trocken wird der und wie viel Restsüße äh, wird der haben. Und ja, da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Ding zusammen äh, geschustert, muss ich sagen. Mit 14,5 ist natürlich auch richtig Attacke da drin. Ich wollte gerade sagen, <lacht> der ist aber laut. Wenn man da halt mal ein Fläschchen getrunken hat, da sieht man durchaus auch mal ein Lied.
0: <lacht> so würde ich ihn Geil. bewerten. <lacht> Geil. Kommt er mit auf Tour? Gibt es den am Merchstand?
2: Ähm, ich, ich vermute mal nicht, weil wir haben. Ähm ja, wie, wie Andi gerade schon gesagt hat, wir haben den halt ja limitiert irgendwie. Ich meine, der Zeitgeist, der war ja total crazy äh, weg. Gut, der hatte halt auch diese Plattenpromo natürlich noch nebenbei. Äh, aber da hatten wir 800 Flaschen von gemacht und die waren ja gefühlt in anderthalb Stunden abverkauft. Und, Ach, krass. Äh, ja. ja. Das ist heftig. Respekt. Ja, das, das war verrückt geil. auf jeden Fall. Und vom Rotwein haben wir dann halt jetzt eben mehr gemacht und ähm, aber auch der lief halt äh, erstaunlich äh, gut bis jetzt schon, äh, dass wir halt schon wieder hinten raus am knapsen sind also jetzt nur gerade der Aufruf an alle Weinliebhaber, also wer diesen Wein <lacht> nochmal probieren sollte oder noch mal nachordern möchte also der jetzt? sollte das auf jeden Fall äh, relativ zeitnah tun, weil das Ding rennt wie warme Semmel.
3: Okay, dann mache ich das auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen beim, beim Ole Plogstedt, ich glaube Du, Patrick, hast mit ihm ein Video gemacht oder ihr beide zusammen? Ich weiß es gar nicht genau. Aber der hat auf jeden Fall auch äh, äh, sehr, sehr lobende Worte gefunden für, äh, für die Flasche, habe ich vor kurzem gesehen. Mhm. Ja.
2: ja, wir haben ja das große Glück irgendwie, äh, da so ein paar Leute auch aus der ähm, Restaurantszene oder Weinszene zu kennen. Und Ole, Ole Plogschild ist mittlerweile ein ganz lieber Freund von uns. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen der bitburger als wir halt so ein, so ein Kochen mit Bier gemacht haben, da war Ole mit dabei. Und ähm, mhm. ja, da hatten wir einfach eine schöne Zeit miteinander. Und der Kontakt oder die, die, die Freundschaft ist geblieben oder geboren. Und jetzt hatten wir letztes Sommer in Koblenz ein Treffen gehabt äh, im Rahmen von Rettet die Clubs, äh, so eine Aktion, die gemacht wurde. Und ähm, ja, natürlich ist Ole dann einer der Vertrauten von uns, äh, der Geschmack hat und der hat auch dementsprechend Wein von uns bekommen, um äh, auch den mal zu verköstigen.
3: Der kennt, mhm. der kennt sich aus. Ja, ich, mit, ich, ich war auch, durfte auch zum Olo, um ein äh, Kochvideo zu drehen. Und äh, da habe ich mir, äh, da hab ich mir äh, auch das von euch mal oder von dir auch als Beispiel mal angeguckt. Und noch ein paar andere. auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Mensch, äh, der viel guten Geschmack hat.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ole, super. Krasser Typ. Den
3: ja. wollten wir hier auch mal noch mehr integrieren. Ja, eigentlich. tatsächlich für Tour Catering so hatten wir den überlegt, <lacht> mal <lacht> ja,
0: anzufragen. Stimmt. Ja. Das, das wäre ein gutes Ding. Ja, würde ich auch machen. Das ist aber, aber ein bisschen
3: äh, <lacht> also, als Gast für den Podcast, nicht für uns als Band. <lacht> Können wir auch machen, aber, aber dann legen wir halt gut, auf jeden Fall direkt drauf. Ist ja. egal. Von wegen Catering, ich hol mir ein
0: Getränk. Braucht ihr auch was? Ich hab okay. noch, danke, danke. Okay. okay. Werdet ihr auch, äh, werdet ihr munter beliefert von Bitburger?
2: Also ich weiß nicht, wie munter äh, Marius, unser Ansprechpartner ist <lacht> und äh, Kollege bei der Bitburger. Doch, aber ich, doch, doch. Wir werden munter beliefert. Äh, Marius äh, mittlerweile auch ganz lieber. Freund geworden und äh, ja, das funktioniert gut. Also.
4: Apropos Bier, ähm, wir haben so eine schöne Kategorie, das heißt, äh, wo wart ihr mal so richtig unprofessionell? Ähm, so vor, hinter der Bühne, Heißt, habt ihr mal auszusehen eine Gitarre geschrottet oder seid über irgendwelche Kabel gestolpert und habt dem Sänger ins Gesicht geschlagen? Ähm, irgendwie so, also so eine Story fänden wir ganz fantastisch, wenn ihr dir jemals erzählen könntet, wo ihr mal so richtig Geil, klug. Also hat. ich
2: würde dem Andi jetzt gerade den Ball zuwerfen und sage, Kolmar.
4: Nein. Oh, oh, oh. <lacht> Gute Reaktion, das, das würde ich gerne hören.
1: Kolmar war gar nicht so... Ja, okay, es ist schon lange her, lange her. Da, äh, Kolmar ist so ein kleines französisches Dörfchen, ne? an der deutschen Grenze irgendwo da. Und ähm, wir haben da gespielt mit, was auch immer weiß ich nicht mehr. Wir waren nochmal da, vier My Thoughts waren da zu Besuch. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt.
2: Ja, Freiburger Band. Genau, ja. weil Kolma ist, glaube ich, nur so ist 60, da in der Nähe. Genau.
1: Wir sind mit einer äh, Flasche, großen Flasche Jägermeister vorbeigekommen. Der Vorverkauf für den Tag war. Gefühlt minus zehn, also gab es, glaube ich, gar nicht. Zwei Tickets oder so waren verkauft. Am Ende des Abends waren, glaube ich, sechs zahlende Gäste da. Und ähm, dementsprechend hatten wir schon richtig den Kaffee auf, bevor wir überhaupt da auf die Bühne mussten und haben uns frühzeitig vormittags schon angefangen, äh, wegzuschädeln irgendwie. Und ähm, mhm. ja, weiß nicht, mittags angefangen und auch nicht mehr aufgehört. Dementsprechend war ich sowas von... Daneben, drüber und ging gar nichts mehr. Dass ich auf die Bühne gekommen bin, mit meinem Mikro in der Hand, hab's fallen lassen und hab's es dann nicht mehr wiedergefunden. Obwohl es... <lacht> 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 ist <toll>. Obwohl es
2: <lacht> unangenehm.
1: <lacht> es lag eigentlich bei mir vor den Füßen, aber ich habe es halt einfach nicht mehr gefunden. Ich glaube, Marc hat es mir dann irgendwann in die Hand gegeben, ähm, <lacht> ich ja, einzig
2: irgendwie... ne? den, so, ja.
1: den Song, den wir gerade gespielt haben, habe ich dann nochmal angesagt, also bei dem war irgendwie alles dabei. Dass ich nicht komplett von der Bühne geflogen bin, ist definitiv ein Wunder, aber das war auf jeden Fall hart. Das war
2: ein Bild für die Götter, ich meine, wir waren <lacht> alle stramm außer Mark, also, also ganz, ganz widerlich ganz, ganz schlimm. <lacht> der das das ja die da vorne geeiert ist, der hatte, kam auf die Bühne geschossen zum ersten Song und ob das Kabel sich verheddert hatte oder was auch immer, das Mikro war weg und er ist da vorne von links nach rechts geeiert, Gegeiert. hat irgendwie so 30 Zentimeter vom Boden mit dem Gesicht so fuck, oh, <lacht> <war ein lacht> man hat das Ding nicht gefunden das war so unfassbar lustig also <lacht> ganz schlimm.
3: Ein Bild der Eleganz auf jeden Fall. Ja, ja, das großartig. war ja
2: auch 2003 oder 2004 das war einer der allerersten ich sag mal Europatoren die wir gefahren sind. Ich meine wir haben in in Frankreich gespielt, da waren sieben zahlende Gäste, glaube ich, am Ende des Abends. Also das war schon sehr bitterlich. Ähm, mhm. Aber wir haben halt <lacht> es durchgezogen. Und es ist noch wenn in der Birne geblieben, tatsächlich. <lacht>
3: Dann hat sich dafür alleine schon gelohnt. Aber ich finde es auch immer toll, wenn das, wenn das so Bands für euch passiert, die halt ernste Musik machen. Ne? Also ich sag mal so, wie bei uns bei so einer Pop-Punk-Band, da lachen dann alle drüber, wir sagen, wir fangen den Song nochmal von vorne an, scheiß der Hund drauf. Aber es ist halt, wenn du, wenn du böse,
0: ernste Musik machst, kannst du das halt nicht so richtig bringen. Naja, am Ende musst du,
2: bist du da auch authentisch. Wir haben das Beste aus dem Abend gemacht. Definitiv.
0: Aber ansonsten
2: unprofessionell, also sind wir, glaube ich, eigentlich fast jeden Abend. <lacht> 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 Aber dank unserer Crew denkt man da draußen, das ist alles mega professionell. Von daher nochmal an dieser Stelle feiern <lacht> ja, ja, an ja. unsere Jungs da draußen. <lacht> also ich Machst fand ja noch so gut wie
3: sein Netzwerk.
1: Ich fand ja noch die Summer Breeze-Geschichte äh, ja. noch schlimm für meinen Fall jetzt persönlich, weißt du, mit dem Kanonenschlag.
0: Mhm.
1: Das war das war übel, weil da habe ich mir nämlich ähm, relativ frühzeitig bei irgendeinem Song habe ich mir meinen Fuß, mein meine meine Bänder gedehnt Ach. und ähm, habe aber weiter, also ich darauf entschieden weiterzuspielen, irgendwie hat mir ein Kühlpack ge gebracht, dann habe ich da äh, das äh, in meinen meinen Schuh reingezwängt und irgendwie getaped worden. Ich war aber dementsprechend vollkommen drüber dann, weil ich halt immer abgelenkt war von dem Fuß, von dem Schmerz und so. Und dann hatten wir an dem Tag richtig viel Pyro und auch einen richtig heftigen Kanonenschlag. Und das ist ja dann immer alles, ne? du, du hast ja ein Timetable, wo irgendwas gezündet wird, damit jeder Bescheid weiß und sich da nicht wie so ein Hähnchen braten lässt irgendwie. Und bei dem Kanonenschlag hatte ich es nicht mehr auf dem Schirm und ich bin vorne an der Kante gewesen, wo der Kanonenschlag ist und mach meinen Kopf nach unten und in dem Moment zündet unser Typ den Kanonenschlag. Ich habe gedacht, meine Birne platzt irgendwie und dann war ich auch kurzzeitig oh, kurz vorm Blackout, also ich habe nichts mehr gesehen, ich war duselig, weiß gar nicht mehr, wo ich war. Das war für mich besonders schlimm dieser, dieser Auftritt. Das war jetzt vielleicht für außen nicht so peinlich, für die Leute, aber für mich war das super schrecklich, so dieses ähm, dieses Konzert. Vor allem war das eine Woche vor, der, vor meiner Hochzeit und dann durfte ich schön mit Krücken da die ganze Zeit äh, rumrennen mit ähm, oh dicken nein. Fuß und mit äh, ja, dicken Fuß zur Hochzeit. Das war meine, meine damalige Frau fand das nicht so gut. <lacht> also ku kurz, kurz
3: zur Erklärung, du hast dich quasi über das über Pyro gebeugt und das Ding ist dir in die Rübe geschossen.
1: Ja, daneben, das war nur so ein Kanonenschlag, ein ganz oh, lauter okay. Knall halt eben, ne? aber ah. das hat mich äh, komplett aus dem Leben geschossen, ne?
2: Der Kanonenschlag, der wurde ja so dermaßen äh, konzipiert, dass der halt irgendwie äh, für ein Gelände für 30.000 Leute halt ähm, so laut war, dass halt auch noch die äh, vorletzte Reihe halt äh, Pipi-Nose macht. Ne? Das sind die, Aber wo sich immer alle erschrecken, wenn der
1: losgeht, auch ganz hinten. Und äh,
2: das hat auch funktioniert. Also beim Summer Reefs äh, gab es damals äh, so einen Ausleger irgendwie äh, für VIPs. Und ich wusste ja, der Kanonenschlag kommt halt jetzt bei diesem Einsatz und ich habe mich schon gefreut und in die Menge geguckt und das Konzept ist halt völlig aufgegangen. Also alle, also ich glaube, jeder Mensch da draußen hat sich einen Pipitopfen in die Hose gemacht, dann Das hat gescheppert wie die Sau, aber ich äh, sehe auch noch Andy vor mir, weil er da vorne rumgespackt ist und ähm, das Ding zündet unter der Bühne und es war so unfassbar laut, es war wirklich so unfassbar laut und er schießt wie von der Druckwelle weggeschleudert von dem Kopf nach hinten und torkelt irgendwie in, in uh, Schlagzeugrichtung von links nach rechts und du hast in seinem Gesicht gesehen, ja, ja, ja. okay, da ist jetzt was im Argen.
3: Scheiße, das ja. war richtig geil. Also also das ist ein Ding, das gar nicht optisch stattfindet, sondern es ist einfach nur kurz. Jetzt schieße ich dir den Darm ins Rückenmark. Geräusch. Genau, dann macht halt einfach eine Explosion.
2: gibt es da, ne? Die haben wir äh. ja jetzt nicht äh, noch äh, optisch in Szene gesetzt, sondern das hat einfach nur. Es war halt so ein kleiner Break, wo so ein, ich sag mal so ein Gitarrenvorläufer kommt von Band und dann geht es auf die Eins, es dann mit der ganzen Band wieder los in den Mosch-Part oh und Mann. dieser Eins war dann einfach ein Bam. Nice. Und äh, ja. Also, das Ziel wurde erreicht für die Zuschauer, aber <lacht> dass Andi darunter gelitten hat, das war natürlich nicht Sinn und Zweck <lacht> der ganzen Sache.
3: War das schon in der Zeit von Smartphones? Gibt es davon Videos?
2: Ja, ähm, es war 2007 auf dem Summerbreak. Smartphones gab es schon dabei. Das kann gut sein. Also, ähm, ja, aber, ihr, ihr dürft alle gerne da draußen mal YouTube googeln und gucken, ob es das <lacht> gibt. Und bitte ja, posten.
3: Ja, ich bin ja so ein Katastrophentourist, deswegen frage ich, ich sehe ja sowas dann doch schon gerne auf mir.
2: Ja, Katastrophentourist, muss ich gerade dran denken. Wir haben eine Show gespielt in Duisburg und da ist äh, jemand ähm, bei, bei einem Song von der Bühne, wollte stage machen und bleibt an der wow, morning mit dem Fuß hängen und ah. knallt wie eine Rakete kopfüber nach unten mit seinem Schädel auf die Absperrung, auf das Gitter vorne. Oh, oh. nein! Raut sich, Worst 10 cm Platzwunde in den Schädel und bricht einem Mädchen die Hand dabei.
3: Also, weil die <lacht> Hand auf dem Geländer quasi. Ja, auf der Mädchen war. Äh, Erste <lacht> Reihe, beide Scheiße. Hände am Geländer
2: und er stand da oben und will springen und bleibt an der Monitorbox hängen und knallt wirklich ich sag jetzt mal fast in einem senkrechten Winkel mit dem Kopf nach unten und schlägt dem Mädel mit dem Kopf auf die Hand, bricht ihr die Hand oh und haut sich selber 10 cm vorne an. War das
1: der, der den Heiratsantrag
2: gemacht hat? Genau, das war der Typ, der den Heiratsantrag gemacht hat. <lacht> Ach,
1: das davor, oder was?
2: <lacht> ja, davor.
3: Und dann, und dann fliegt er da runter und macht quasi einen Handkuss bei dem Mädel in der ersten Reihe.
1: <lacht> Junge. Der war dann im Krankenhaus und ist danach, nach dem Krankenhaus, sind die wieder zur Show gekommen und wollten sich nochmal bedanken. <lacht> <lacht> Und
2: wollten sich nochmal bedanken, genau.
1: Oh, Ehre, auf jeden Fall Ehre.
2: <lacht> ja, verrückt. Krass.
1: bei Unfällen hatten wir genug,
2: so. DJ-Set,
1: Rock am Ring oder ich. <lacht>
2: also DJs also also ihr merkt schon, also dieser Podcast, könnte <lacht> fünf Folgen haben, weil ja, das, das was wir in 25 Jahren erlebt haben... Das, äh, Dass wir noch nicht ich,
1: tot sind, ist alles.
3: Ey. Ich, ich wollte es gerade sagen, ne? ihr kramt da ja auch in einer wirklich großen und prall gefüllten Kiste. Das ist toll, wir sollten das vielleicht echt immer mal wieder wiederbringend machen. Okay. <lacht> Zu besonderen Anlässen dürft ihr, erzählt ihr so einen Schwank aus eurer Jugend. Ja. Das fände ich toll.
0: Wir hatten, wir hatten noch keine Interviewgäste, die so lange schon gemeinsam in der Band spielen. Nee, Krass. Sehr sehr seid, schön ihr schön. seid die ältesten hier offiziell. Danke. Ich wünsche euch nicht. ich so <lacht> Sorry.
3: <lacht> wobei, wobei auch Kotze schon sehr sehr lange dabei ist, aber ich glaube nicht, ja, so glaub nicht
0: so lang. Ich glaube nicht so lang. Kotze ist in den 80ern geboren. Bestimmt, bin ich auch. Ja, ja. ich auch, <lacht> zumindest zum zum Jungs
2: Ja, ich sag Kotze von Kai Hon oder? Ja, ja genau. Ja. Ja, aber der ist doch noch nicht so lange bei Kajon. Nee, nee, aber als Mugga nee. aktiv. Ja, zumindest. Der ist so erst 20. <lacht>
0: nee, ich glaube, ich glaube, der ist 84 geboren. Ich glaube, sowas äh, 83, 84. Doch, ich hatte letztens ein Pass in der Hand, um ein Visum zu beantragen. <lacht> <lacht> Hat der lustige Zweit- und Drittnamen? Äh, nein. Oh, okay, schade.
2: <lacht> Hat er einen echten Namen oder heißt der wirklich Kotze?
0: Ja, genau, der heißt wirklich Kotze. Nee, das ist natürlich der Herr Kotzmann. <lacht> das finde ich also geil. Kennt ihr? Der, der macht ja auch andere musikalische Projekte und die heißen tatsächlich Kotzmann. Rauke, find, ja. Finde ich mega gut.
2: Mega, Oder ist Kotzmann und Rauke?
0: Kotzmann und Rauke zum Beispiel. Ja, der ist ja
2: auch ein, ein mega Schlagzeuger. Rauke, also, um Gottes Willen, das ist ja eine absolute Maschine. Also, ja. er spielt ja auch meine. Also, wir sind ja hier äh, Trommlerbrüder und äh, wir sehen uns ja zumindest immer einmal im Jahr bei unserem Endorser äh, zum feiern und das ist auch immer sehr witzig. Ja. Und es <lacht> war halt wirklich äh, eine Drum Machine, also muss man ja, das voll. sagen.
3: Das war auch eine sehr sehr spannende Folge äh, mit ihm, ja. vor allem auch so ein bisschen in der Doppelrolle als Schlagzeuger, aber auch als äh, Drumtech, was ich sehr sehr ja. was ich sehr spannend fand. Das war irgendwie es war auf jeden Fall irgendwie cool, sich äh, äh, da beide Seiten auf einmal reinfahren zu können.
0: Das macht ihn halt zum Killer tech dadurch dass er so ein krasser Trommler ist. Ja. Richtig guter Typ. Grüße gehen Ja, aber sowas wollte
2: ich nie haben. Also bei mir ist immer die Prämisse, der Drumtech muss immer schlechter Schlagzeug spielen als so. Das ist ein Einstellungskriterium.
3: Dann kann ich für dich arbeiten, Leute.
2: <lacht> das, wo du noch
3: Lego gesagt hast, das klingt nach richtig leicht verdientem Geld. Ja, das, aber
2: warte mal, ich bezahle ja nichts, weil du spielst ja schlecht Schlagzeug.
3: <lacht> ja, aber vielleicht baue ich es granademäßig gut auf. Ich habe sogar extra mal einen Einarmigen
2: eingestellt.
4: Klar,
3: ist ein
2: Nicht so. Nein, nein, nein das, 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 hörte, das hörte sich jetzt blöder an, als es ist. Also ich hatte tatsächlich mal eine absolute Drumtech-Ikone, äh, drei, vier Jahre, ähm, der für mich gearbeitet hat. Und ähm, das ist der Drumtech in Deutschland schlechthin. Ja, mega Typ, Der Drumtech. Der Drumtech der Beste und der Coolste, der mir so viele Sachen beigebracht hat und so ein affengeiler Typ ist. Und von daher war das jetzt irgendwie ein bisschen, ja, <lacht> blöd gesagt, aber es war halt äh, auch nicht ernst gemeint, glaube ich. Ja, das
3: ist... Ist ja alles okay. Wir sagen so viele dumme Sachen bei uns. So, viel, so, was, so, so verkehrt könnt ihr gar nicht irgendwas ausdrücken. <lacht> <lacht> Aber ich finde es schön, dass du sagst, dass er auch einfach ein richtig stabiler Typ ist. Weil ich vermute mal, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, 78 Shows zu spielen oder sowas, wenn du da irgendjemand in der Crew dabei hast, der einfach ein Arsch ist, dann hast du echt ein Problem. Oder?
2: Nee, wir hatten, also ich meine, das war ja unsere Anfangszeit. Da sind wir ohne Crew gereist. Ich glaube, wir hatten... Ja, ich mein, generell jetzt nur als Beispiel nee, für eine hatten lange den Zeit. Wir Buschmann ja. dabei, unseren Freund und Kupferstecher. Äh, da hatten wir kein, wir hatten ja auch kein Geld gehabt dafür. Ne? Also, wir reden ja hier von äh, 2004, Machinehead Tour, da war halt alles doch Punkrock bei uns. Wir kamen aus dem Hardcore-Bereich, da gab es keine Crews und so ein Kram. Und dann hieß <lacht> es auf einmal hier, äh, hier unterschreibt bei Roadrunner. Und ach, übrigens, ihr geht jetzt drei Monate mit Machinehead auf Tour. Ach so, ja, äh, wie machen wir das denn jobmäßig eigentlich? Ja, das <lacht> ja überlegen. Äh, kündigen? Und dann da, war halt die Band zum Glück so cool, dass alle gesagt haben, von wegen, die zumindest äh, zu dem Zeitpunkt äh, Jobs hatten. Alles klar. Hopp oder top. Ja, das war ja auch so ein Ding. Und Krass. Das da kam mit der halt Machine Tour alles, dann. Das kam durch die Machine Tour, ja. Ja, oh, das, das haben crazy. wir dann gemacht. Aber wie gesagt, da gab es ja keine Kohle. Unser Label, also Roadrunner, die haben uns ja also so viel Geld zugeschustert dass wir eigentlich die, äh, dass wir die Reisekosten halt tragen konnten. Also es war ja nicht so, äh, Machine hat haben gesagt, auch oh, super, Caliban fahren mit, ihr kriegt hier 2.000 Euro am Abend, dass wir nicht <lacht> davon irgendwie äh, leben können. Die haben gesagt, hier, ihr fahrt mit, ihr könnt was essen und was trinken und ihr kriegt hier, keine Ahnung, 300 Dollar am Abend und der Rest müsst ihr gucken, wo das herkommt. Mhm. Also für uns war die Tour ja halt auch wesentlich extremer, weil wir waren zwar 78 Tage unterwegs, aber Machine Head haben ja nur 62 Shows gespielt auf der Tour. Also nur in Anführungsstrichen. Mhm. Aber wir haben halt, glaube ich, 76 Shows gespielt, weil wir mit gott forbid also jeden Off-Day noch irgendwo Musik gemacht haben, um halt ein bisschen, bisschen Geld, Geld
1: reinzukriegen. Ja.
3: Krass. Das ist, das ist, <lacht> das ist heftig. Ähm, da, da fällt mir gerade eine Frage ein. Aber mittlerweile ist es ja auf jeden Fall, wir haben so die Erfahrung gemacht und viele äh, Bands, mit denen wir in Kontakt sind, Das mittlerweile ist es natürlich halt irgendwie äh, der einfachste Weg, in Anführungszeichen, für eine Band Kohle zu verdienen, bei der am meisten hängen bleibt, die Merch-Verkäufe auf Live-Shows, ne? gerade wenn es um Live geht. War das damals zu der Zeit auch schon Ähnlich so? Ich vermute mal, ihr habt ja im Vergleich zu jetzt zum Beispiel ja viel mehr physische Platten vercheckt auf den Konzerten, was jetzt ja zum Beispiel wahrscheinlich nur noch eher so ein Goodie ist, was man sich vielleicht mal noch mitnimmt. War aber damals auch so Live-Verkäufe mit das Ding, womit man sich finanziert hat oder sah da das Business irgendwie noch anders aus?
2: Also Merch war schon immer das A und O. Also gerade als, ich sag mal, junge, aufstrebende Band, da kriegst du ja keine Gage. Also die Kohle, die du dann halt verdienst, ist dann, wenn du dich halt gut anstellst oder gut ankommst, dass die Leute sagen, ja, da hole ich mir ein Shirt mit. Das war dann halt Kohle und das ist bis heute so. Klar sind die Gagen anders geworden, sind besser geworden, aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind ja keine keine Hardcore-Band, die halt jetzt irgendwie eine gute Gage bekommt und dann einfach nackig auf die Bühne geht und sich 95% der Kohle einsteckt, sondern die Kohle, die wir natürlich auch kriegen, die investieren wir natürlich auch in eine geile Live-Show, das ist ja auch das Ding. Also von daher ist halt ein Merch nach wie vor... Der wichtigste Posten bei uns. Ja,
3: krass. krass. Ja, klar, natürlich, wenn man dann zum Beispiel über so eine Pyro-Show spricht, wie bei einem Summer Breeze und sowas, die kommt ja, die, die wird euch ja auch nicht geschenkt, nur weil jemand äh, total Fan der Band ist. Ne? Das muss ja auch refinanziert durch euch irgendwie gestemmt werden, ja, klar finde ich aber toll. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Gedanke, dass man nicht sagt, so, jetzt machen wir uns Hauptsache mal die Taschen voll, damit ich mir ein A6 statt einem A4 kaufen kann, sondern dass man sagt, so, wir arbeiten ja im Endeffekt ja auch an unserem Produkt und unsere Show wird geiler dadurch mhm. und deswegen ist es ja auch eigentlich das beste Investment, das man machen kann dann. Natürlich muss was hängen bleiben, aber so, blöd gesagt, verbessert man ja auch sein Produkt. Ja,
1: Auge ist mit, ne? das ist überall so.
2: Aber das war halt auch immer so unser Gedanke, also wir haben immer investiert und haben gesagt, okay, wenn wir halt jetzt schon die Möglichkeit haben, mal einen Breeze zur Headline oder wir spielen Rock am Ring um 22.30 Uhr zur Primetime und, und, und. Äh, wir kriegen halt Summe XY, aber die stecken wir uns halt nicht einfach ein und sagen, haha, was ein Glück. Und äh, wir, wir gehen da ohne Crew und ohne Produktion auf die Bühne, äh, weil dann hast du halt nichts davon. Ne? Am Ende sagt der Promoter halt zwei Jahre später, boah, Caliban, pff. Äh, also buche ich nicht nochmal, weil ich gebe immer irgendwie Kohle aus für euch und eigentlich kommt da nichts. Ne? Ja, ja. Sondern das ich ist ja auch immer Argumentationsgrundlage auch hey. den Promotern gegenüber, dass man sagt, was auf, äh, wir brauchen aber auch äh, ein gewisses Budget, damit wir dann auch richtig einen raushauen können. Ne?
0: Ist ja auch im Sinne des Promoters dann in dem
2: in Ge Genau, genau. Das ist ja immer so ein bisschen geben und nehmen. Ne? Also Richtig. Und wir machen das halt, natürlich hast du recht, es muss am Ende des Tages, muss halt ein bisschen Geld auch hängen bleiben, weil äh, wir leben nun mal halt hauptsächlich von der Musik. Und ähm, Aber es war halt für uns immer klar, dass, dass wir investiert haben. Ne? Die Bühne musste immer schön aussehen, wir wollten immer eine gute Produktion haben und wir wollten, obwohl wir Backstage halt die absoluten äh, Deppen sind, nach draußen sollte das immer aussehen, als wäre halt Metallica. Also, ja. Mit Taliban. Äh, äh, genau.
3: Geil, okay. Das ist cool. Also, das war tatsächlich gerade schon ein sehr, sehr guter Ratschlag, wie ich finde, auch für, für junge KünstlerInnen irgendwie, im Sinne von so, ey, investiert in euch, investiert in eure Show und sowas. Und ähm, das ist auch so eine Frage, die wir gerne bei unseren erfolgreichen Gästen äh, stellen. Habt ihr... Tipps für junge Bands, ähm, Erfahrungsberichte, Erfahrungswerte, die ihr in den letzten Jahren gesammelt habt, ähm, wo ihr eventuell was kurz runtergebrochen irgendwie weitergeben könnt oder sowas, weil wir haben ja zum Beispiel auch diesen Podcast aus dem Anlass gegründet, dass wir sowas gerne damals für uns gehabt hätten, als wir jung gewesen sind und deswegen... Wir stehen ja auf dumm Geschwätz, aber wir wollen auch ein bisschen Knowledge droppen. Und deswegen so die Frage, habt ihr da ein paar gute Tipps und Tricks eventuell für
1: junge Mucker? Hm. Also, was ich immer den Leuten mit an die Hand geben möchte, ist, dass, ähm, also so haben wir es damals gemacht. Und, ähm, naja, ich meine, wir hatten natürlich vielleicht auch ein bisschen Glück, aber trotzdem, wir haben uns halt den Arsch abgespielt, schon immer so. Damals, wenn ich mich daran erinnere, als ich den normalen Job noch hatte, jedes Wochenende sind wir halt rausgefahren, irgendwie haben die Jugendhäuser abgespielt, jeder Urlaub ging für irgendwelche Europatouren drauf. Da hat man sich einen Van geschnappt und ist losgefahren irgendwie und haben dafür einen Teller Nudeln gespielt oder, oder ein Sixpack Wasser. Aber wir haben halt alles mitgenommen, so. Und äh, waren auch nicht anspruchsvoll damals irgendwie. Und ähm, das finde ich fehlt heutzutage manchmal, wenn ich mich mit ganz jungen Bands unterhalte. Die haben mittlerweile schon, obwohl sie noch nichts gespielt haben, einen riesengroßen Anspruch, so. Was Gagen angeht oder was Catering angeht oder so. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich dazu oldschool oder so, aber bei uns war es halt wirklich äh, irgendwie. Hast alles mitgenommen so. Ne? Und wir haben auch so teilweise drauf bezahlt, so damals. Wir wollten einfach zocken, wir wollten spielen, wir wollten raus. Und das ähm, kann ich halt Bands noch mit Enten an die Hand geben. Vielleicht ein bisschen niedriger stapeln, irgendwie auch mal zocken, wenn man nicht so viel Kohle bekommt oder wenn das Lineup nicht so geil ist. Aber einfach mal mit, mit rausgehen und, und zocken. Und vor allem auch. Ähm, sich treu bleiben, was dem Stil so angeht. Klar, man verändert sich mit der Zeit, das ist auch vollkommen okay, aber trotzdem irgendwie seinen Stil so ein bisschen treu bleiben und nicht jedem Hype hinterherrennen, rennen, das ist auch immer gefährlich, finde ich. Das ist halt so das, was ich immer so ein bisschen, wenn ich mal mit jüngeren Bands quatsche oder Leuten, dann ist das so meine Quintessenz.
0: Das habt ihr hervorragend bewiesen, mit sich, sich selbst über Jahre, Jahrzehnte treu zu bleiben.
3: Ja, Definitiv. Ich habe vorhin äh, die letzte Single Ascent of the Blessed gehört und danach habe ich äh, mir Opposite from Within nochmal reingezogen und sowas. <lacht> und gerade mit diesem riesen Gap dazwischen und sowas habe ich gemerkt, so, ja krass, aber du erkennst sofort, welche Band es ist irgendwie. Und ich glaube, es würde auch nicht muckern so gehen, dass man so eine gewisse mm -hmm. Charakteristik halt sich dabei behält, auch über die Jahre. Muss aber natürlich auch gut sein, ne? wenn du scheiße startest dann. <lacht> und scheiße <lacht> bleibst. Dann wird <lacht> Im besten Fall, <lacht> ja, klar.
1: Ja. <lacht> ich sag ja auch, man verändert sich ja auch und das ist ja auch gut, du kannst ja da und da mal gucken, irgendwie bedienen uns ja auch immer neue Elemente so, so, so war das ja nicht gemeint, dass man sich nicht verändern soll, aber ne, man bleibt ja trotzdem, wir sind ja dem Metalcore treu geblieben, ne? Ich meine, jetzt, wenn Bands dann, weiß ich nicht, jetzt Jans hinterherrennen und da machen sie da Techcore und da machen sie da Metalcore und da machen sie jetzt Emo. Das finde ich halt falsch, ne? das, das, da bleibt man sich da nicht treu. So, das, das, ist so, hinterherrennen eines Hypes, nur um irgendwie Anklang zu finden, das finde ich nicht richtig.
3: Dann hast du, wenn vielleicht einen kurzen Peak oder sowas, den du mitnimmst, aber keine, aber hast nicht langfristig. Investiert, wenn man es so sagen kann. Ja, gut, das Was hatten wir so ja
2: gesehen, ne? als der Metalcore ja mehr oder minder von HSB und, und, und Caliban ja letztendlich so 2003, 2004, als dann die Presse gesagt hat: Ja, wie nennt man denn jetzt diese Musikrichtung? ne? Und jeder brauchte halt irgendwie eine Schublade dafür. Und dann hieß es ja: Der Metalcore ist irgendwie in Deutschland oder in Europa geboren und das sind die Speerspitzen dieser Szene. Da hast du ja ganz viele Bands gehabt, die auf einmal wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Alle haben halt diese Musik gemacht und äh, wollten jetzt gerade alle mal so ein Stück von dem Kuchen, aber es war halt nie beständig genug. Ne? Und die sind halt alle, irgendwie mhm. nach zwei, drei Jahren, war da auch Feierabend äh, irgendwie gewesen. Und die haben sich dann halt einfach nicht behauptet. Und ich denke, das hängt halt einfach genau da was Andi sagt, auch damit zusammen, weil das waren die nicht. Ne? Die waren halt nicht sich treu, sondern sie wollten auf irgendeinen Zug aufspringen, um jetzt halt mal irgendwie, ich, ich sag mal, eine schnelle Markt zu machen oder einen, einen schnellen Hype zu genießen. Aber das war halt einfach nichts Langfristiges. Das war halt einfach Feierabend mhm. nach, kurze, nach kurzer Zeit. Ne? Und ich denke, wenn man jetzt nach Deutschland guckt ähm, und wir reden jetzt von 20, 25 Jahren Bandgeschichte, da kann man ja schon froh und mit Sicherheit auch stolz sein, dass es halt einfach Kaliban immer noch gibt und auch unsere Freunde von Heaven Shall Burn natürlich. Also dass das einfach geblieben ist und sich da einfach so eingegraben hat in die Musikszene, dass wir da noch weiter mitmischen dürfen.
3: Nicht grundlos seid genau ihr und Heaven Shall Burn irgendwie noch Bands, die dann natürlich halt immer noch sehr erfolgreich und dann immer noch da sind. Und das ist ja auch irgendwie, glaube ich, dann das Schöne, wenn man auf eine treue Art und Weise langfristig halt auch so die, die Menschen an einen bindet. Irgendwie. Also mir ist es auch damals schon aufgefallen, also wir hatten schon das Glück, dass wir mal mit euch auf einem Festival spielen durften, auf dem großen und auch mit Heaven Shelburn. Und ich glaube halt auch, diese Erfolgsformel funktioniert, weil nicht grundlos stehen dann da halt immer noch Tausende von Menschen irgendwie. Und es sind ja auch nicht welche, die ihr gerade jetzt dann wahrscheinlich im letzten Jahr oder sowas ergattert habt, sondern welche, die
0: halt seit 10,
3: 15 Jahren kommen und das auch immer noch so lange machen werden, solange ihr Bock habt.
0: Bei so einer Band, die Kaliban, ist das ja schon generationenübergreifend. Ne? Wer so lange am Start ist, irgendwie wer vor 20 Jahren am Start war, hat jetzt schon <lacht> sind Kinder. sind die Kinder schon am gelebt. Start jetzt. Ja. Ist so. Ne?
1: Schade.
3: <lacht>
0: ne? Auch wenn ihr eigentlich gar nicht so aussieht oder wirkt, aber ihr habt schon so, so lange Fans. Ne? Das ist eigentlich krank. Das ist wirklich krank, wenn du vor 20 Jahren Caliban gehört hast.
2: Dass man das so lange machen darf, ist auf jeden Fall crazy. Und, und das Schöne ist, genau wie ihr sagt, also so Fans, die einen halt jetzt schon seit 10, 15, 17 Jahren begleiten. Also das sind ja so viele mittlerweile, die halt auch irgendwie so nette Bekannte geworden sind. oder äh, Also die halt eben nicht fremd für uns sind, ne? sondern die triffst du dann bei einer Autogrammstunde. Oder ich meine, wir sind ja eh schon immer eine Band gewesen, die halt auch einfach draußen während den Shows auf Festivals oder auch auf Headliner-Shows ja draußen äh, anzutreffen ist, also wir verschanzen uns ja nicht, sondern wir sind ja eine sehr kontaktfreudige Band irgendwie und hängen ja auch gerne mit den Leuten da draußen ab und das ist wirklich so, dass du läufst halt irgendwo, äh, hast, keine Ahnung, 2000 Gäste ähm, auf deiner Show und gefühlt die Hälfte ist so. Ach gut, ach doch, ja, <lacht> und was macht dein Kind? Wie alt ist es jetzt? Und, ach, sehr toll.
3: Malte, wie geht's der Frau? Genau, genau. Krass.
2: Ja, das ist halt schon geil. Das ist, also, ich finde es das das cool, dass es halt so ein bisschen familiär ist. Und ich glaube, das macht also auch so gerade bei Caliban einiges aus. Dass, dass wir halt einfach nicht so unnahbar sind. Ne? Sondern wir waren halt schon immer irgendwie auch die Buddies der Leute. Ja, ne? nee, oh, Mensch.
1: Warum sollte man auch was
2: anderes sein? ihr wegen
3: authentisch sein. Ja. <lacht>
2: wir, wir haben gerade
3: über Konzerte, wir haben über viel über Musik gesprochen. Wollen wir zu unseren Songs kommen, die äh, wir wie jede Folge in unsere Playlist packen? Ähm, ich glaube, ja. die Info kam ja auch bei euch an, dass ihr euch gerne einen Song raussuchen dürft und bei uns mit reinwerft.
0: Mhm. Wer will denn anfangen? Guests first. Patrick, ja. Patrick Andy, wer will anfangen? Ihr müsst euch drum, drum streiten.
2: Mach. Oh. Wir streiten nicht. Ja, Andy, ich will streiten nicht. Also, ich soll mir jetzt einen Song wünschen. Genau. Ja. Du darfst einen Song zu der Playlist wünschen, beisteuern. Äh, Check My Brain von Alice in Chains.
0: Okay. Geiler Song. Den machen wir da rein. In die Richtung haben ich wir schreib noch. Schreib nachher mit so. Ich <lacht> höre ich es mir raus. Jetzt. Ich empfinde mein Handy nicht. <lacht> haben, wir, haben wir noch nicht so viel drin. Finde ich nee, super. gar nicht. Geil. Passt gut. Andi.
1: Ja, ich, ähm, ist zwar auch ein bisschen eigene Werbung, aber set your Sales nightfall.
0: Den, den nehmen wir sehr gerne mit rein. Ähm, also ich bin,
1: ich bin immer nicht so super zu begeistern, aber irgendwie, die haben es mir echt angetan. Ich finde die richtig gut. So, ähm, die sind richtig fresh und ähm, ich mag die super gerne. Können auch gerne einen anderen Song wählen, aber Nightfall äh, spiegelt halt auch schon mal gut die Platte wieder. Ähm, den würde ich mir wünschen und ich glaube, es ist auch ein guter, guter Push für die Band. Und ich wünsche denen auf jeden Fall äh, für den weiteren Weg alles Gute auch, weil die haben es definitiv verdient.
0: Geil, vielen Dank dafür. Für alle, die es nicht wissen, auf dem Song äh, ist Andi auch als Feature zu hören. Hör durch den rein ist in der Spotify äh, Spotify Spotify <lacht> In der Spotify ja, ja,
4: ja. <lacht> Haben wir die nicht schon auch mal schon mal drin? Set hast du nicht schon mal? Ich habe auch, auch Set, Set, Set Yourself schon mal reingetan, ja. ja,
0: aber es war ein anderer Song. Ja. Zwei.
3: Ja, stimmt. Ich bin gespannt, wann wir das erste Mal unbeabsichtigt nicht eine Doppel, äh, Doppelnennung haben.
0: Nie Kommt. Als. Ach so Doppelnennung. Ja. Nee, ja. Da noch nicht. Schauen wir mal. Okay, <lacht> gut. Maria, wie ist es mit oh, dir? Verrückt.
4: Äh, ja, ich habe ja die ganze Zeit so äh, etwas traurigere Songs genommen. Mhm. Ähm, diesmal ist es eigentlich auch wieder traurig, aber mit, <lacht> mit, mit einem Happy Beat. Ähm, äh, das ist von Belmont. Du Bell kaschierst Mont. das. Ich kaschiere. Ich kaschiere. Ich kaschiere. Von Belmont, äh, Stay. Ein Cover von ja, Justin Bieber. Und The Kid LaRoy, guter Song. Äh, ich möchte mal so dahingestellt lassen, wer, wer das Original gesungen hat. Aber äh, super viel, äh, super guter Song. Macht mir sehr viel Freude, zu hören. Äh, pusht mich auch so ein bisschen, schön treibender, schöner Beat. Schön. Ich habe vorhin gesagt, ich würde mit zu diesem Song ähm, <lacht> Roller, Skates fahren, in Hotpants Bikini <lacht> und Bikini-Oberteil ich hasse die Sonne. Aber, aber
0: in Miami. In Miami, ja. aber ich hasse ja, eigentlich ja.
4: die Sonne, aber dafür würde ich es machen. Okay. Von, von wegen Beat, es gibt ja
3: in, gerade in dem Pop-Punk-Bereich sehr, sehr viele gute Memes über Belmont, weil die einfach so einen krassen Schlagzeuger haben, wo man sich immer denkt, die haben sich doch den von der Gent-Band aus dem Proberaum nebenan ausgeliehen oder sowas, ne? Jetzt hat diese ganzen Memes von wegen so, oh nice, you got a lead guitar, we have a lead drummer. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Band, ja. Geil. Die einzige Pop-Punk-Band mit Leadschlagzeuger ja. Oh je. Samo, was mit deinem Song? Ähm, ja, ich habe es ich ganz, ganz lange umschifft, welchen Song von Gaslight Anthem ich endlich mal in so eine Playlist packen kann. <lacht> und äh, gestern, gestern in meinem Wermut-Tonic-Rausch habe ich mich für American Slang entschieden, weil es äh, der Song ist, mit dem ich die Band auch äh, lieben gelernt habe. Und äh, ich habe mich bis jetzt einfach immer nur so schwer getan, weil einfach dieses Gesamtwerk von dieser Band unfassbar gut ist und es so schwer runterzubrechen ist, was für ein Song ich da rein. Und deswegen äh, habe ich es gestern, gestern kurzerhand zu American Slang Slang
4: äh, gemacht.
3: Geil,
0: passt ja. gut. Fantastische Band. Fantastische gut. Band. Sehr gut. Ja,
3: ich erinnere mich immer gerne dran, wie wir uns, als ich äh, mein Bein äh, vergipst hatte, die von der, äh, von der Rollstuhltribüne ja. auf dem Southside gemeinsam Stimmt. angeguckt haben. Das, gestern das
0: war, Anthem ist southside -Zeit, ja. Ja. Das war magisch. Magisch, ja. ja. Das, das war magisch. Das war magisch, bis ich. mich der Rollstuhl gerammt hat. <lacht> wie mein Song. Mein Song kommt natürlich heute anlässlich unserer Gäste von Kaliban. Schleimbar. Ich würde okay, aber, ich habe, ich habe, ha <lacht> <lacht> hab, hab letzte Woche schon Ascent of the Blast reingepackt. Heute möchte ich gerne das äh, nochmal, <lacht> das Cover von Sonne reinpacken. Finde ich mega geil gecovert, Es gibt äh, für meinen Geschmack wenige, wenige Cover, die es so gut machen wie dieses Cover. Deswegen kommt es da rein. Dankeschön. Ja,
3: ich, ich sag jetzt dasselbe nochmal, obwohl die beiden jetzt dabei sind wie vorhin, <lacht> dass ich es das unfassbar bewundernswert finde, wenn man einen Song macht, der genremäßig nicht fremd ist. Ne? Also ich habe vorhin das Beispiel genannt von diesen ganzen Punk-Ghost-Pop-Platten. Mhm. Es ist einfach einen guten Pop-Song in einen guten Pop-Punk-Song äh, zu covern und sowas. Aber ich finde sowas weitgefasst Genre-intern zu machen und es dann auch immer eigenklingen zu lassen, finde ich sehr bewundernswert und das hat da fantastisch gut geklappt.
2: Ja. Danke. Danke schön. Deiner Song, passt Fanden gut in die Playlist. übrigens auch. <lacht>
0: <lacht> ja, Wie war das? Sind da, sind da alle äh, Spuren, Interesse halber, sind da alle Spuren, habt ihr die alle neu gemacht? Oder habt ihr da teilweise Spuren über Chöre oder sowas?
2: Nein, da ist alles neu gemacht worden.
0: Ach krass, das klingt echt gut. Ist aber auch schon wieder, ich glaube, zehn Jahre alt.
2: Ich glaube 2011, ne? kam die, ja, glaube ich, ja. oder? Das ja, aber es so war Fall tatsächlich so. also Ich, ich fand es halt nur witzig äh, wegen Rammstein und Sonne. Also ich, ich finde auch, dass das Cover recht gut ähm, äh, gelungen ist. Und ich muss da immer dran denken, weil wir haben ja dann zu I Am Nemesis, haben wir ja so 13 Cover-Songs als Bonus äh, noch in die Box oder in das Digi-Pack mit reingepackt. Und äh, hatten ja dann halt verschiedene Songs, also jeder durfte sich in der Band irgendwie so ein, zwei Songs, äh, die ihn so geprägt hatten, ähm, äh, aussuchen. Dadurch ist das auch so breit gefächert. Und ich mich, äh, kann mich erinnern, dass alle gesagt haben, was, Sonne, das kriegt ihr niemals genehmigt. Rammstein werden das niemals durchwinken. Äh, das wird nicht klappen. Den können da eigentlich in die Tonne kloppen, den Song. Die können da vielleicht live spielen aber den werdet ihr niemals kommerziell auf ein Album pressen können. Ja, bumm, was ist aber passiert? <lacht> Rammstein fanden es so geil, dass sie die Band inklusive Frauen VIP in den ISS-Dom nach Düsseldorf eingeladen haben und äh, ja. Geil. Voll krass. Ja,
4: richtig gut. Das,
3: das ist, ist krass. Der, vielleicht sollten wir auch was von Rammstein machen.
4: Das ist ja cool.
0: Schöne, schöne side Story. Ja, krass. Imposanter Abschluss der Folge. Ja, definitiv. Vielen Dank euch beiden, wir sind am Ende angekommen. Liebe Leute, da hört euch die Playlist an, hört euch den, die aktuelle Single Ascent of the Blessed an und holt euch das neue, neue Album, sobald es verfügbar ist, Dystopia. Wir sind gespannt, was mit Corona passiert, hoffentlich sehen wir Caliban bald wieder live und in, in alter Form auf der Bühne. Da haben wir alle Bock drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Samu. Vielen Dank, Miri.
2: Ja, vielen Dank, äh, dass wir dabei sein durften. Ja, War cool. cool.
1: War Danke euch. Cool. Für,
0: das,
2: richtig wenn für ihr euch noch Euro mehr Zeit. bescheuerte Storys haben wollt, ladet uns einfach wieder oh, ein. Ja, ich äh, sehr, sehr, sehr habe ja jetzt gerade erst den Koffer der blöden Stories geöffnet. <lacht> 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 Ey, das Angebot
3: nehmen
4: wir dermaßen. Mehr Bühnenunfälle
1: können wir auf jeden Fall äh, berichten.
0: Geil, Ach, Ich mach mal
4: dann live bei einem Bier eine kleine Runde. Und dann
1: ja,
0: kommen wir drauf zurück. Ja.
4: Ja. Geil. Wir laden uns
2: immer und gerne äh, selbst ein,
0: dann gucken wir mal euren Halberaum an. Die
2: wurden bald in die Luft gestreckt.
0: Geil. Vielen Dank, macht's gut, liebe Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.
4: Ciao, tschüss, tschüss. Tschüss. Danke. tschüss. tschüss. tschüss.